0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'Express Orient consacrée au Yémen. Depuis 9 ans, le pays est plongé dans une guerre fratricide entre un gouvernement sunnite soutenu par l'Arabie Saoudite et des rebelles chiites outils soutenus par l'Iran. Aujourd'hui, ces rebelles non reconnus par la communauté internationale contrôlent 70% du territoire, dont la capitale Sanaa. Mais dans ce numéro, nous allons nous rendre en zone gouvernementale, à Marib, devenu un refuge pour plus de 2 millions de déplacés. La situation humanitaire y est alarmante. Reportage d'Edouard Dropsy.
1: Des tentes et des pierres pour tout refuge. Le site de Swaïda, en périphérie de Marib, abrite aujourd'hui 90 000 yéménites. En été, il y fait plus de 50 degrés.
0: Assalamu alaikum wa alaikum Allah.
1: Militaire à la retraite, Ali est arrivé ici il y a sept ans. Un programme onusien lui permet de gagner un peu d'argent, entre 120 et 150 dollars pour deux semaines de travail. Ce projet est seulement pour quatre mois, ce n'est pas continu. Comment je nourris mes enfants Je gagne de l'argent et une fois que c'est fait, je rembourse mes dettes. Il n'y a pas de salaire régulier. Mes enfants partent travailler tous les jours en vendant de l'eau. Avec cet argent, nous achetons des yaourts. Seul Dieu connaît notre situation. Ali vit désormais dans cette tente, avec sa femme et ses six enfants. Vivre sous le contrôle des outils est trop dur. Je n'aurais jamais pensé de venir déplacer un jour.  « Nous nous disions que nous étions en sécurité, dans nos terres, dans nos maisons. Nous sommes fatigués de cette situation. Oui, nous voulons rentrer chez nous. À quelques centaines de mètres de là se trouve le seul hôpital du camp qui fait également office de maternité. Ils vivent dans la chaleur extrême. Ils vivent dans des tentes, tous les affecte. la poussière, les allergies, leur état psychologique est précaire. On reçoit des cas d'enfants qui font pipi au lit suite à la situation dans les camps et la situation de guerre. Beaucoup souffrent de malnutrition, certains enfants à la naissance font un kilo, un kilo et demi. Des besoins durables pour des déplacés qui sont devenus une population à part entière de Marib. Tant que la guerre civile se poursuit, ils ne partiront pas. Certains font d'ailleurs prospérer leurs affaires. Comment ça va Déplacé de Sanaa, Mohamed importe du tissu d'Inde pour les notables de la ville. Il a désormais deux magasins, mais se confronte aux difficultés de la guerre. Je dois dépenser beaucoup d'argent. Par exemple, quelque chose qui vaut entre 20 000 et 30 000 dollars me coûte environ 10 000 dollars, entre checkpoints impôts, douanes et taxes. Ça nous affecte lourdement. La principale raison de ces prix élevés, c'est le transport dans le pays. Avant, il n'y avait pas de checkpoints. Il n'y avait que la douane au port d'Aden. Après neuf années de guerre, le Yémen est un pays exsangue. Alors que des négociations de paix ont actuellement lieu en Arabie Saoudite, deux tiers de la population est en situation d'urgence humanitaire. L'ONU évalue ses besoins à 4,3 milliards de dollars. Moins d'un tiers de ses fonds a jusqu'ici pu être réunis.
0: Avec nous pour en parler, Laurent Bonnefoy, chargé de recherche au CNRS. Merci d'être avec nous. Euh, près de 80% de la population a besoin d'une aide humanitaire. Plus de 17 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Qu'est-ce qui, fait, euh, pour, qu'est-ce qui est fait pardon, pour ces populations
2: Je dirais euh, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a eu un engagement... Euh très important, très significatif de la communauté internationale pour, pour la population. Seulement, les besoins sont tellement importants qu'en dépit de, de cet engagement, eh bien, il continue à y avoir une, une situation déplorable, des déplacés. Et puis, un non-règlement politique qui, donc, depuis maintenant plus de huit plus de années, fait que la guerre s'installe, s'installe dans la durée. Malheureusement, les négociations de paix qui ont été euh, annoncées officiellement il y a a plus de de six mois maintenant euh, n'aboutissent pas vraiment, si ce n'est de donner le sentiment à la communauté internationale, aux médias, et c'est pourquoi euh, peut-être on peut peut saluer euh, l'effort de de France 24 de se rendre sur place, que finalement euh, la la guerre serait serait réglée simplement parce que les Saoudiens euh, euh, le souhaiteraient. Or, il n'en est rien et la situation qui est soulevée dans votre reportage le souligne. Il y a toujours ces millions de déplacés, il y a une situation politique qui fait que la polarisation, notamment autour des des, des rebelles autistes, est est maintenue et il il demeure un certain nombre de fronts politiques qui font qu'il est légitime de continuer à s'intéresser au Yémen.
0: Alors, l'ONU qui a annoncé la tenue d'un sommet d'urgence craint de manquer de financement. Pourquoi Est-ce que finalement, ce n'est pas tout de même une guerre oubliée
2: Alors, c'est effectivement une une guerre oubliée, on pourrait pourrait dire, du moins largement négligée par les médias et négligée aussi... euh euh, par euh, eh bien, les bailleurs de fonds, euh, je l'ai dit, parce que les besoins sont extrêmement importants, mais aussi parce qu'on euh, ben, on est entré dans une, une forme de lassitude face, euh, face à la guerre, et aussi parce que eh bien, les Saoudiens, euh, en arrêtant euh, depuis euh, environ un an hein, de, 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 de s'engager pleinement sur le plan militaire chose qu'ils ont fait pendant, pendant plus de sept plus ans, hein, de bombarder quotidiennement, de détruire largement les infrastructures, eh considèrent que parce que eux se seraient retirés, la guerre serait quasiment finie et donc ils ne seraient plus pleinement légitimes euh, de s'engager. Par ailleurs, il y a effectivement une forme de concurrence. On peut penser avec d'autres conflits, particulièrement le conflit ukrainien, qui font que eh bien, l'attention, les fonds, les énergies, euh, sont largement détournés du conflit guéménique. Euh, Par ailleurs, c'est un conflit qui est euh, peut-être, on pourrait dire, inconvenant pour un certain nombre de gouvernements, euh, pour les pouvoirs euh, européens, parce qu'un eh certain nombre d'entreprises d'armement européennes en bénéficient indirectement à travers les contrats d'armement qui sont passés avec les Saoudiens, qui sont passés aussi avec les Émiratis, qui sont extrêmement actifs sur le terrain.
0: Alors, vous en avez parlé de, de, cette, de ces négociations de paix qu'est-ce que, euh, qui, qui ont été entamées au, au Yémen, mais qu'est-ce que la paix entre l'Iran et l'Arabie saoudite peut avoir comme conséquence sur le terrain yéménite
2: alors, les conséquences, elles sont, on pourrait dire, positives de, de se dire qu'une des parties au conflit, euh, l'Arabie saoudite, euh, qui a emmené une coalition de plusieurs pays, euh, le principal de ses alliés étaient euh, les Émirats arabes unis, eh bien, considère qu'il faut se, se retirer. Et dans les discussions, ce qu'on a su, les discussions entre les Iraniens et puis les Saoudiens, il y avait bien ce dossier yéménite qui était important parce que les Saoudiens affirment que les Iraniens soutiennent militairement, financièrement, logistiquement, euh, les, rebelles, les rebelles autistes. Ce qui est euh, avéré, euh, mais euh, cette, ce retrait euh, des, des Saoudiens n'est malheureusement pas suffisant. C'est une condition, on pourrait dire, euh, euh, nécessaire, mais non suffisante pour, pour atteindre la paix. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on assiste depuis six mois à une forme de, de pourrissement. Le sentiment dans les médias auprès d'un certain nombre de d'observateurs étrangers, que eh bien, la guerre au Yémen est finie. Et pourtant, ce quotidien que votre reportage relève, qui continue à être extrêmement euh, difficile.
0: Alors Laurent Bonnefoy, on va, on va s'intéresser un instant à l'immense patrimoine abrité par ce pays. Justement, à Marib, deux sites ont été classés par l'UNESCO, patrimoine mondial, dont le temple de la reine de Saba. Les populations attachées à ces richesses culturelles tentent tant bien que mal de les protéger. Reportage de nos correspondants.
1: Ces vestiges datent de près de 3000 ans. Le temple de Bilkis, nom arabe de la légendaire reine de Saba, était alors le centre politique d'un royaume qui s'étendait de l'Éthiopie jusqu'à l'est du Yémen actuel. Aujourd'hui, les déplacés de ce conflit qui dure depuis 8 ans viennent visiter ce lieu historique. «
0: Nous
2: considérons Marib comme un refuge. » « Comme une mer qui protège tout le monde. Ici, nous avons trouvé de la sécurité et c'est une bénédiction.
0: Grâce à Dieu, nous pouvons nous détendre. »
1: Dans ce pays ravagé par la guerre civile, ce sont les Bédouins qui gardent ce temple millénaire.  « Cet endroit est extrêmement important, car c'est un site historique très ancien. Il représente notre ancienne civilisation, celle du
2: royaume de Saba, et nous en sommes très fiers. Il y a beaucoup de sites au Yémen, mais
1: il n'y a pas d'argent pour les préserver. » À deux kilomètres, un autre temple, similaire. Ils ont tous deux été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en janvier dernier. Alors que les rebelles houtistes, reniant l'héritage préislamique du Yémen, sont à quelques kilomètres de Marib, le conservateur de ces sites demeure confiant. Que ce soit les houtistes ou qui que ce soit, personne ne pourra détruire cet héritage. Ils resteront, quelles que soient les circonstances. Nous les préserverons par nos vies jusqu'à la dernière pierre. Durant des millénaires, cet héritage unique a survécu au conflit. À Marib, on espère que celui-ci sera le dernier.
0: Alors, Laurent, bonne fois, quel avenir pour le Yémen On parle souvent de la reconstruction de l'Ukraine alors que la guerre n'est pas finie. Qu'en est-il du Yémen Est-ce que le pays est condamné à rester pauvre
2: Alors, il est vrai que le rapport entre les ressources naturelles et la population, qui est beaucoup plus nombreuse que celle. Dans les, autres, dans les autres pays de, de la péninsule arabique, n'avantage pas le, le pays. L'avenir est donc d'une certaine manière limité par cette, cette faiblesse des ressources, notamment en hydrocarbures. Depuis le début de la guerre, euh, il faut bien reconnaître que la, l'horizon hein, d'un Yémen unifié euh, est euh, tout de même difficile à défendre, euh, parce qu'il y a des ressources qui sont limitées, mais aussi parce qu'il eh y a des inimitiés qui se sont largement euh, approfondies. Par ailleurs, les, euh, le rôle que jouent les acteurs régionaux, particulièrement les, Arabi- les, arabes, les, pardon, les Émirats arabes unis, euh, Pose, pose question pour ce qui concerne euh, l'unité. Euh, c'est appréciable dans votre, dans votre reportage de, de, de souligner combien cet héritage... Euh euh, historique est, est important parce qu'il ne faut pas euh, seulement limiter le Yémen à ce, ce conflit, euh, aux destructions ou à la, crise, à la crise humanitaire. C'est un pays qui est extrêmement riche aussi euh, de son histoire et de ce qu'il a apporté euh, à la région et puis à, à l'humanité.
0: Merci beaucoup. Merci Laurent Bonnefoy, euh, chargé de recherche au CNRS. Merci pour votre décryptage. Merci également à notre envoyé spécial au Yémen, Edouard Dropsy, de nous avoir permis de faire euh, cette édition spéciale euh, d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.
1: La météo avec Carrefour Assurance assure les besoins de toute la famille.
0: Carrefour, bien plus que des courses. Regardez la météo avec le département du Nord, la destination à vivre.
2: Vivez le Nord.